dzień dobry, dobry wieczór, wreszcie reprezentacyjnie. Ruszamy grubo z sezonem reprezentacyjnym, prawda, siatki dzisiaj w składzie. Diabeł Kuba Bednaruk u mnie u dołu, nie wiem czy tak jest wszędzie. I papa Wojciech Drzyzga u mnie u góry. Dobry wieczór, dobry Kubo wieczór. pokaż kije, jak stoją ci kije. Kije stoją dobrze, ale tu jeszcze tak, to jeszcze, tu jeszcze. O właśnie, pochwalimy się. Czy, czy możemy powiedzieć, że prawda siatki wygrała puchar? Tak, tak, bo reprezentowałem prawda siatki. Myślę, że sobie takie polówki zrobić tutaj. Prawda siatki, biznes, golf, super, hiper, mega, team, co sobie tam zechcemy. Także Ilu było do... uczestników? A to z trzy kategorie, bo ja na razie byłem w tej najniższej kategorii handicapowej i przez to zwycięstwo w ogóle skoczyłem już do średniej. Także nie, na razie przez następne dwa lata nie grożą mi żadne puchary, bo już będę walczył z lepszymi zawodnikami. Ale to był mój trzeci turniej w życiu. A pierwsze dwa były, były przeciętne, chociaż ten drugi był niezły nawet na Siemianowicach, ale tam nie wygrałem czapeczki, ale dziś, ale już wczoraj a pierwsze miejsce w tym w tej handicapie plus 25, a już teraz na dzisiaj mam 24, więc już schodzę do grupy silniejszej. A masz tego, co te kije nosi za tobą? Ty już szukasz? Czy... Nie, nie, ale powiem. Ja się zgłaszam. Tak, pobiłem Michała Probierza, który grał, grał ze mną, bo on w tej samej ekipie. On był czwarty, ja pierwszy, czyli, czyli siatkówka górą. Pobiliśmy piłkarzy, a, a Michał, Michał był czwarty. Pół żartem, pół serio, żadne wyzwanie, jeżeli chodzi o wyniki. No. Ale wiesz, ale nagroda jest piękna, torba jest piękna. Nie, no widziałem, widziałem na Twitterze, naprawdę godnie ta torba, powiem Ci, że mega, 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 mega profi. Dla samej tej torby już bym się cieszył, jak, nawet jakby nie było pucharu, to ta torba Dlatego jest mega. Ja zadowolony, wracam do domu, pokazuję żonie zdobyczne i żona mówi, dobrze, jeździ dalej na turnieju, mówię, to Możesz chcesz, wchodzić to do domu. Jeździ, to będę jeździł. <laughs> Możesz wejść do domu z taką nagrodą. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj o Wienelu, o rozpoczynającym się sezonie, a skoro o Wienelu i, i o tym, co nas czeka, jeżeli chodzi o panów, to tak jak w tytule, troszkę też musimy powiedzieć sobie o tym, co już nabroiły nam nasze, nasze panie, a nasze panie, o właśnie, to jest to, co zapunktowały nasze reprezentantki, a więc... O, tutaj tak ładnie sobie dopasuje na zboczku. A więc 3 do 2 najpierw z Kanadą. Bardzo ważny mecz, bo on gdzieś uruchamia zawsze całą później lawinę, która rusza w WNL-u. Czasami te pierwsze mecze są niezwykle istotne, aby ustawić gdzieś takie poczucie spokoju. Później mocno przemeblowany skład Włoszek, ale także zwycięstwo 3 do 1. No i następnie pewne zwycięstwo z Tajlandią i no chyba jednak duża niespodzianka, że 3 do 0, że w ogóle zwycięstwo z Serbią wcale nie w takim najgorszym składzie, a już 3 do 0 to już w ogóle sensacja i przede wszystkim właśnie te dwa mecze z Włoszkami i Serbkami dały nam ponad 30 punktów rankingowych i przesunęły nas na ósme miejsce w rankingu światowym FIVB. To jest niezwykle istotne z punktu widzenia kwalifikacji olimpijskich, bo nie ma co ukrywać, że my ten upani, my ten Turniej kwalifikacyjny mamy potwornie skomplikowany i w związku z tym właśnie ranking będzie dla nas dużą szansą, będzie drugą szansą na ewentualny awans i pod tym kątem właśnie też trener Lavarini mówił, że będzie trzeba punktować w każdym mecie, każdy set, każdy punkt może się tutaj liczyć, rzeczywiście tak jest w tym nowym rankingu. 
to też ma znaczenie u panów, ale o tym za chwilę. No i co? Prowadzimy z 11 punktami, 4 zwycięstwami w Lidze Narodów, to po pierwszym turnieju. To już jest też duża niespodzianka, ale wydaje mi się, że uczepiłbym się tego rankingu, bo przesunięcie się na ósme miejsce Polski, a przed nami już same tylko potęgi, a więc prowadzi Brazylia, Stany, Chiny, Włochy, Serbia, Turcja, Japonia. To jest myślę, że fantastyczna wiadomość, abstrahując od, od tych wyników, które są tutaj na grafice. Podstawą w tym sezonie dla, dla pań to jest właśnie to, co powiedziałeś. To jest budowanie swojej pozycji i poprawianie tego rankingowego wskaźnika, bo to będzie trwało aż do następnej Ligi Narodów do końca, więc to jest dość długi, długi proces, ale, ale dający te, te wszystkie handicapy w razie czego, bo wiadomo, że turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich są nie będą łatwe dla pań i, i na pewno dobry, wysoki ranking to jest jedno. Było widać od początku, nawet chyba w zapowiedziach trenera, że on nie zamierza, on troszkę, będziemy zaraz rozmawiać o panach i tu są całkiem inne jakby po drugich stronach tych siatkarskich biegunów są te dwie nasze reprezentacje, bo chłopcy właściwie mają co bronić i mają ten ogromny potencjał, ale o nich to za chwilę. A u dziewczyn powiedzmy, że ten potencjał rośnie, czy musi być wykorzystany natychmiast tu i teraz. No i ten start jest na pewno, same wyniki no, potwierdzają, że oczywiście wynik jest no, chyba ponad miarę nawet bym powiedział, do przewidywań przed startowych. Natomiast ja trochę tego turnieju oglądałem, oczywiście mecze Polek, ale też na inne mecze gdzieś tam może nie aż tak już wnikliwie, no ale wystarczy spojrzeć na tą tabelkę, na którą tutaj widzimy, że chociażby właśnie Serbki i Włoszki, z którymi, z którymi graliśmy, no, przysłały składy niezbyt mocne, albo Serbia miała taki skład mieszany, no, Włoszki bym powiedział, że najbardziej chyba taki nie tyle co osłabiony, bo, bo to nieładnie powiedzieć, że ktoś jest słaby, że nie ma kilku, ale na pewno nie miały swoich wiodących zawodniczek, a wiemy, że one grają w dość stabilnych składach. To się wszystko pewnie będzie zmieniać, ale cieszmy się z tego tu i teraz, to jest jedno. Dwa, no trener właściwie sobie pozwolił tylko na jedno takie zwolnienie z, tej, z, tego, z tego grania naszej no, podstawowej Asi Wołosz. To, to była właściwie jedyna zmiana, bo wydaje mi się, że przy kontuzji góreckiej, to my jesteśmy tam w składzie przy, czy to rezygnacji, czy aktualnie niegotowej do gry smażek, to właściwie chyba jesteśmy tam w kompletnym składzie. No i my Ale wiesz, tutaj... no, może ktoś z zagranicy okay, nie jakby może nie powiedzieć, że gramy bez Wołosz, bez smażek, bez góreckiej i jeszcze w dodatku podkręciła kostkę w trakcie tego turnieju Fedusio, więc może powiedzieć, że jednak cztery zawodniczki z takiej nominalnej czternastki ewentualnie yy, też nam wypadają. Znaczy, no okej, okay, no okej, okay, okej, okay. zobaczymy, no inni, inni też z różnych przyczyn tam nie będą grać, tu nie chodzi o teraz o jakieś tam licytowanie się, kto przysłał lepsze, gorsze. My mamy o co walczyć, mamy, gramy tymi zawodniczkami, które są gotowe, doskonale wiemy, że temat ze smażek jest tematem który będziemy pewnie jeszcze analizować i o nim rozmawiać. Temat Wołosz to jest dla mnie jasna sprawa, to jest zawodniczka o, o takim poziomie sportowym, że 
nie trzeba jej ani sprawdzać, ani jej zgrywać wielce, ani nic wielkiego i po prostu trzeba dać odpowiedni czas regeneracji po prostu organizmu, bo ona gra na bardzo wysokich obrotach cały sezon i to jest jasne, a też nie jest młodziczką, więc to wszystko ta regeneracja na pewno już się wydłuża. To jest, to, to jest, to jest jasne jak, jak słońce. Natomiast no co do Góreckiej, no to wiemy, że to jest poważna, bardzo poważna kontuzja i ta zawodniczka prawdopodobnie oby wróciła w pełni już sił, czy, czy, czy na, w sezonie ligowym się odbudowała. Wykorzystaliśmy dobry moment do punktowania, dziewczyny zagrały z pasją, zaangażowane. Po meczu z Kanadą miałem trochę obaw, bo ten mecz bardzo źle wyglądał, jeśli chodzi o taką jakby pewność siebie, ale wszystko trzeba powiedzieć, że zmieniło się od meczu od meczu właściwie z Włoszkami. Z tajkami nam widać, że gra się odmieniła, kiedyś były naszym utrapieniem, a teraz się z nimi gra lekko. No a Serbki to chyba same siebie zawiodły, ja nie wiem co tam Guidetti, ale jego przywitanie serbską, żeńską siatkówką dość trudne. Ale on tak. też grał, grał trochę składem, bym powiedział, który nie było wiadomo, w którą stronę to może pójść. A i jeszcze Alagierska też przynajmniej w pierwszej trójce środkowych na pewno u Lawaryniego byłaby Alagierska, jak nie trójce, czwórce środkowych, więc myślę, że myślę, że spokojnie też ktoś gdzieś tam analizując nasz skład w Serbii czy we Włoszech też może powiedzieć, że my też swoje straty ponieśliśmy. Kubo, no, myślę, że potwierdza się jakby to, co budował trener Lawarini w poprzednim sezonie, a więc przy braku smażek naszą pierwszą armatą jest oczywiście Stysiak i to się potwierdza w tych meczach, ona ma wrażenie, że się prezentuje dużo pewniej niż w zeszłym sezonie, ale też wygląda według mnie dużo lepiej fizycznie niż w poprzednim sezonie. Potwierdza się też, że bardzo dużo w naszej grze zależy jednak od bloku. To, co zagrały nasze dziewczyny z Serbkami, no to, to już była niemal perfekcja, jeśli chodzi właśnie o ten element i, i Agnieszka Korneluk tutaj brylowała w, właśnie w bloku. No i, i że nasze, nasza gra w dużej mierze zależy też od jakości przyjęcia, co teraz przy braku Jasi Wołosz jest też fundamentalne. Przede wszystkim jakby mi ktoś powiedział przed tym pierwszym turniejem, że będziemy mieć 12-3 w setach i na takim turnieju, ja już szpalicho, kto przyjechał, to nie przyjechał, ale my jedziemy na turniej do zgłoszkami, tajkami, serbkami grać i wygrywamy wszystkie mecze, bierzemy to w ciemno, bo wiedzieliśmy jakie było losowanie do kwalifikacji i wiemy o tym, że dużo łatwiej nam będzie wejścia i wykorzystać te, te inne, może nie problemy, ale po prostu inne zestawienia drużyn mocniejszych, żeby punktować, bo uważam, że po prostu nam łatwiej będzie wejść z rankingu niż, niż z tego trudnego e, turnieju. Zresztą w, w porównaniu do zeszłego roku też się rozkręcało dziewczyny tak długo, a tutaj to rozkręcanie było jednym meczem, bo ten mecz z Kanadą był po prostu średni. E, średni na dodatek jeszcze nie mogliśmy tej Grace'a zatrzymać. Jedna dziewczyna nas opędzl, prawie opędzlowała, bo to grała jedna dziewczyna i nie byliśmy w stanie zrobić nic na jedną, na jedną dziewczynę, a później się okazało, że to, to wejście w Ligę Narodów, która trwała może w zeszłym roku dłużej, w tym roku była, była po jednym meczu i później to już się um, uspokoiło. I faktycznie ten spokój, ja nie wiem, tam jest dużo spokoju w tym, w tym, w tym zespole, takiego, takiej paniki i takiego chaosu coraz mniej. I mam wrażenie, że też jak, jak słyszysz te wywiady dla Warniego, on mówi tak, no tu, tu mam na coś wpływ, ale no co, ma, nie ma na to wpływu, nie gadam. On nie w ogóle się nie zajmuje rzeczami terminarza, kontuzji. Oczywiście to wszystko mogą mu przeszkodzić w pewnych rzeczach, ale on czymś, co ja lubię u trenerów, 
nie masz na to wpływu, no to nie trać na to czasu ani energii. Więc on się zajmuje tylko tym, co ma tu i teraz. Um, I to jeżeli, a jeżeli wracając jeszcze do Stysiak, no ja też jak się, ja coraz bardziej poznaję tą żeńską siatkówkę. No przyznaję się szczerze, że jak prowadziłem męskie zespoły, to żeńską siatkówkę oglądałem, ale nie często. Ale teraz jak widać, jak bardzo dużą różnicę jest w żeńskiej siatkówce, co w męskiej, czego nie ma, ta pozycja numer, e, numer dwa, znaczy na sensie atakującej na prawej stronie, tu masz odpał, tu masz, tu masz przeładowanie, to masz bardzo dużą przewagę, którą, którą bardzo łatwo wykorzystać z przeciwnikami. I to coś jak świetnie robi. To prawda i, i, i tutaj też ratuje nas w tych najtrudniejszych momentach. Papo, czy jest coś jeszcze, co byś wyróżnił w tej naszej grze? Bo, ale mam wrażenie, że tutaj, tak jak powiedział Kuba, bardzo ważny jest ten element psychologiczny, bo największy zarzut, jaki miałem do Jacka Nawrockiego, to był troszeczkę brak takiej wiary w ten zespół, a nawet jeśli wierzył w ten zespół, to nie potrafił tego przekazać i w wywiadach, i, i w tej komunikacji zewnętrznej, medialnej, i w komunikacji czasami już wewnętrznej w czasie meczów, przebijało od niego takie poczucie troszeczkę nie do końca wiary, może zbytniej zachowawczości, może zbytniego wycofania. U Lawaryniego rzeczywiście jest ten spokój i to jest odczuwalne i w trakcie spotkań, gdzie zajmuje się tylko i wyłącznie prowadzeniem zespołu bez zbytniego zajmowania się, co jest po drugiej stronie siatki, ale też jednak taka, takie przekonanie, że, że nasza reprezentacja jest w stanie z każdym powalczyć, jeśli nawet nie wygrać i to, to na pewno już było gdzieś tam podczas Mistrzostw Świata widoczne w niektórych meczach i teraz także przebija. Ja nie wiem oczywiście, bo to jest pierwszy turniej i ja nie wiem, czym to się skończy, natomiast no, to jest taka rzecz, którą bym poza walorami czysto technicznymi zauważył. No tak, temat, temat Jacka Nawrockiego to ja bym już zamknął, bo po prostu myślę, że dużo o tym mówiliśmy. Same, same dziewczyny mówiły, że troszkę brakowało na pewno Jackowi takiego temperamentu i troszeczkę takiej wiary większej, może czasami nawet wiary na zapas. To był dość długi okres pracy. Czekaliśmy na takie przełamanie, bo budowanie, 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 no ale kiedyś trzeba, że tak powiem, siać, a potem trzeba zbierać jakieś zbiory. Nie było tych zbiorów, ale ważniejszy element, który, tak jak mówię, tamto to było, zamknął się tamten czas, co było na plus, to było na plus, co było na minus, to było na minus, to zostało ocenione. Natomiast ten moment teraz i, i, i ta, ten, ta, ten nowy rozdział, który teraz dziewczyny na pewno mają szansę, zapisać, bo myślę, no cel awans do Igrzysk Olimpijskich i, i może jakiś medal na imprezie po drodze byłoby kapitalną rzeczą dla nich. No ale też popatrzmy na, na to, że wreszcie mamy parę zawodniczy, które naprawdę dobrze rokują, mają przede wszystkim dobre parametry fizyczne. My mieliśmy bardzo duży deficyt siły ognia na lewym skrzydle związany jednak z parametrami dziewczyn, nie tyle co umiejętnościami, co z ich po prostu możliwościami czysto fizycznymi, a teraz no chociażby taka zawodniczka jak, jak Czerniańska, która weszła chyba z Kananą i z tego co, co pamiętam, to te dwie, dwa jej dotyki załatwiły no bardzo nerwową końcówkę, I, ale to nie była akurat jej, jej zasługa, że, że ten mecz tak, tak szedł, tylko chodzi mi jakby o, o pokazanie zawodniczki, która ma potencjał fizyczny. I jest takich zawodniczek tam jeszcze kilka, bo myślę, że na przykład Różański to jest dziewczyna, która już jest na takim poziomie i Lawarini już wie co ona co on od niej chce i myślę, że to już jest zawodniczka, która weszła 
bardzo mocno do tej reprezentacji ona przerabiała ten atak, teraz z powrotem jest przyjęcie, więc to jest wszystko zaczyna mieć ręce i nogi. Oczywiście kontuzja góreckiej, która nie wiem czy byłaby szóstkowa, ale chyba była najbliżej tak na stałe tej szóstki i, i te warunki jednak fizyczne to są bardzo ważne, bo my mamy siatkówkę europejską, my nie będziemy grali nigdy pewnie aż tak dobrze w obronie jak grają Azjatki, ale znowu z drugiej strony możemy grać dużo lepiej w ataku i w bloku, o którym już wspominaliśmy, więc te nasze atuty plus doświadczenie i myślę, że jest bardzo ciekawy skład, bo on jest i, i, i młody z tą świeżą krwią, jak mówimy, z nowym trenerem, więc na pewno ten impuls też jeszcze funkcjonuje nowej, nowej troszkę miotły, nowych zasad. Być może tej psychologii, o której również wspomniałeś, bo, bo to na pewno było troszkę mankamentem poprzednika Lawaryniego, to, to, to pokazuje, że ten potencjał sportowy urósł, on się powiększył. Wymieniasz te nazwiska zawodniczych, które nam z różnych powodów ich tu nie ma. Jedne to są decyzje, jedne to jest los, czyli zdrowie, ale one wszystkie, miejmy nadzieję, że za rok na przykład będą. No więc ten potencjał jest naprawdę już nie, nieporównywalnie, nieporównywalnie większy. Myślę, że jednak te, te wyjazdy dziewczyn do tych klubów, w których dostały propozycje, też rozwijają te zawodniczki, bo to absolutnie. I, i, i to nie jest może do porównania z takim ograniem i z, z okresem, w którym był Andrzej Niemczyk, gdzie on ściągnął dziewczyny, które były poza granicami, nie bardzo miały chęci już grać dla reprezentacji, bo przeżyły wiele złego. A tu jest takie połączenie zawodnicze, które grają w młodym wieku, dotknęły tej siatkówki europejskiej. Nasza kadra zresztą też miała ciekawe przebłyski i dobre momenty, więc one, one czują, że są niedaleko. To nie są już takie te głębokie naprawdę peryferie, gdzie my się tam naprawdę obawialiśmy każdego meczu przeciwko Belgii, Niemkom i tak dalej, tym właśnie tajką i, i, i gubiliśmy wszędzie te punkty i ta pewność uciekała, a potem jakoś zrywaliśmy się do, do dobrych występów nagle, ale coś tam uciekało, więc dziewczyny myślę, że mają po prostu przed sobą fajną perspektywę. Jeszcze jeden taki element techniczny na zakończenie tego wątku, wątku kobiecego, bo tutaj piszą niektórzy, że no, bo jest to ciekawe zestawienie, Vargas z Karakurt wyjść w szóstce Turcji, że to być może będzie plan Santarellego, żeby, żeby je połączyć. Widzieliśmy to też w tym ostatnim meczu choćby reprezentacji Turcji, bo to jest potęga ataku nieprawdopodobna. Trochę według tego, co mówił Kuba, że kto ma przeładowanie na prawym, to, to w kobiecej siatkówce może bardzo dużo, no a co dopiero, jeżeli masz dwie takie armaty. Oczywiście wiele zależy wtedy od przyjęcia też, ale no jednak Vargas, Karakurt na boisku jednocześnie to jest niesamowita siła, ale troszkę my też mamy takie rozwiązanie. Oczywiście być może nie jest to aż taka siła ataku, ale jednak mam wrażenie, że i wspominana przez Ciebie Oliwka Różański może odgrywać taką rolę bardzo ofensywnej zawodniczki, a w tym turnieju z bardzo dobrej strony pokazała się też Martyna Łukasi, która przecież też była rzucana po pozycjach, też była i przyjmującą i atakującą i też kilka trudnych sytuacji nam rozwiązywała w tych meczach, kiedy, kiedy przeciwniczki nastawiały się na Stysiach, więc no jest to też troszkę w innej skali, ale podobne rozwiązanie trenera Lawaryniego, czyli też mamy taki sposób na nagranie z dwoma bardzo ofensywnymi zawodniczkami na skrzydłach. 
ja nie wiem, czy to, czy to może, możemy tak porównać do, do, do naszej kadry i czy to by nam wyszło na dobre, bo Vargas Karakurto mogą grać sobie dwa highbole na lewo, prawo i grać na, jeżeli tak odpalą, to nie muszą w ogóle przyjmować zagrywki, bo tam jest taka, taka siła ognia, a z którą ciężko było konkurować, ale nie wiem, czy tak siatkówka, czy taka próba pójście w taką bardzo mocną fizyczną siatkówkę, zabierając sobie te pierwsze tempa, te kombinacje u dziewczyn, te wszystkie jedne nogi, te wszystkie bajery, a skupiając się tylko na ofensywie, jak to z perspektywy, bo to wiadomo, że jeżeli ustalasz taki zespół, to ustalasz zespół o to, żeby zagrać o medal, o, o, o medal i zagrać z innymi silnymi zespołami, bo to ci może odpalić na, na, me, na me, mecze z zespołami, które są w środku, tam powiedzmy 8-12 w rankingu, ale nie na pierwszą trójkę. Ale jestem sam ciekawy, myśmy próbowali Jacek Nawrotki już za Smażek, za, za, ze Stysiak, jedna na przyjęciu, a takie kombinacje było i mam wrażenie, no próbował wycisnąć maksa z, tej, z tego zestawienia, ale to też nie do końca nie końca wypaliło. Ale jeżeli to by wypaliło u dziewczyn, ulala, to tam jest ogień. Ja jakoś nie wierzę w ten turecki plan, ale też nie, nie zabieram się za mocno za żeńską siatkówkę, ale ja, ja widziałem urywki, chyba na szczęście urywki, ale jak Kara Kurt zabierała się do przyjęcia, to ja widziałem <śmiech> młodą żyrafę uczącą się chodzić i młodego kurka jak... Ja jeszcze w Kędzierzynie chwilę pracowałem, to prosiłem kurka, stań do przyjęcia, trochę będziesz lepiej bronił. No to taka młoda żyrafa, świeżo po, po, po urodzeniu lepiej się porusza. Ale okej, okay, niech cisną, bo atak to mają. A u babek faktycznie może ucieknie kombinacyjna gra troszkę. Dziewczyny chyba też troszkę zaczynają zmieniać, no to one na pewno idą tropem męskiej siatkówki. Zaczyna pływać pipe, zaczyna chodzić więcej na głowę, środkowe zaczynają chodzić, grają te coraz więcej wariantów. To obejście oczywiście, są jeszcze zawodniki, które mają kapitalne dobre obejście na tej jednej nodze do prawej strony, ale, ale, ale myślę, że to się zaczyna ukierunkowywać w stronę jednak siatkówki, no siatkówka męska wyznacza jednak, jednak kierunek, a dziewczyny nadążają fizycznie. A ja też zaznaczyłem to, bo, bo wydaje mi się, że jednak u kobiet dużo większa jest różnica stylów niż u mężczyzn. Gdzieś te style gry u, u mężczyzn zmierzają mniej więcej do jednego typu grania. Czasami wiadomo, że, że są wariacje na temat i inaczej gra Francja oczywiście od Rosji. Natomiast no jednak u kobiet jest bardzo duża różnica w stylu gry na przykład reprezentacji Chin, a reprezentacji Brazylii, reprezentacji Japonii czy Tajlandii, a reprezentacji Włoch czy Polski. Tak? Inaczej gra Serbia nawet wewnątrz europejskiego kontynentu, a inaczej gra reprezentacja właśnie Polski i to myślę, że to zderzenie stylów jest ważne pod właśnie tym kątem, że trzeba mieć mnogość rozwiązań, żeby inaczej zagrać z Kanadą, inaczej z Włochami, inaczej z Tajlandią, a inaczej z Serbią i żeby dopasować te zawodniczki do, do tego, co trzeba najlepszego zaprezentować po swojej stronie, aby ograć rywalki. Kaczkila i kiedyś powiedział właśnie, że światłówka męska jest, zaczyna być nudna po prostu, bo kiedyś trendy wyznaczyła Brazylia, a teraz wszyscy grają jak Brazylia. Kiedyś, w sensie jak najszybciej, teraz po prostu jak najszybciej, jak najwyżej. Um, u dziewczyn jest to naprawdę dużo ciekawsze, w sensie rozwiązań jest dużo, dużo więcej i takiego ucieczki, jeżeli nie masz wzrostu jak tajki, no to kręcisz te wszystkie między zejścia, przejścia, wejścia do góry nogami na jednej ręce, na jednej nodze. A faceci grają generalnie jeden schemat. Jakbyś zobaczył teraz sposób trenowania w Serbii, w Stanach, we Francji, we Włoszech, to wszystko jest bardzo, 
bardzo zbliżone. Oczywiście mi na przykład, ja jestem cały, cały czas nie wiem, dlaczego jeszcze dziewczyny grały tak wysokiego tego pipe'a, bo przecież przy, taki, przy takim graniu one tak podwyższają a grają te, te szybkie, szybkie te jedne nogi. Zresztą gdzie u facetów jeszcze jedną nogę? Marcin Nowak był ostatni, w który chodził jakąś jedną nogę kombinację. Teraz wszyscy chodzą na głowę albo, albo od i, i, i szkutka z tyłu to już jest rzadko. A, a, nie gra. pamiętam kto, ale pamiętam, że w tym sezonie ktoś tak zagrał jedną akcję no, i, i, no i stałem z wrażenia. Że to mówimy o jednej, o jednej akcji. Dlatego ta żyjska siatkówka jest trochę znaczy ciekawsza pod tym względem, bo oczywiście wizualnie męska jest ta troszkę inna. A, ale tych, tych rozwiązań, jak zobaczysz, rozwłaczysz wielkie dziewczyny, wysokie dziewczyny naprzeciwko na tych, tych Japonek, no to, to są takie ciekawe, ciekawe rozwiązania. Dlatego sam jestem ciekaw, jakie będą nowości w męskiej. Czy, czy ktoś jeszcze coś może wprowadzić? Coś innego? Bo na razie ja się zastanawiam, czy kiedykolwiek ktoś prowadzi rozgrywającego, który rozgrywa lewym barkiem do siatki. Bo to by było odwrócenie zupełnie siatkówki. Ale ja, no, jak my widzimy jedno, jedno, leworęcznego środkowego, to to już jest szaleństwo, bo to już jest w ogóle szaleństwo leworęczne środkowe, a, a widzimy go rzadko. Więc mówię, to się tak bardzo skumulowało w takim jeden... Japończycy mają takiego. No to jest, to mówimy o jednym gościu w, w, na, na, na przestrzeni w iluś tam reprezentacji. A więc te dziewczyny grają ciekawie, a faceci grają jedno na jedno kopyto. Zamykamy temat pani. Przypomnijmy, panie wracają do gry 13 czerwca z Dominikaną, później 15 z Turcją, 16 z Holandią, 17 z Chinami. W tej fazie interkontynentalnej mamy jeszcze w Lidze Narodów Stany Zjednoczone, Niemcy, Bułgarię i Koreę Południową i wydaje mi się, że z punktu widzenia tego naszego właśnie rankingu, od którego zacząłem naszą dzisiejszą prawdę siatki, to fundamentalne będzie przede wszystkim wygranie z Dominikaną, Holandią, Niemcami, Bułgarią i Koreą Południową, czyli tymi zespołami, które są gdzieś blisko nas albo są nawet w rankingu niżej, w związku z tym my możemy na nich tylko tracić punkty, wtedy ewentualna nawet porażka z Turcją, Stanami Zjednoczonymi czy Chinami Myślę, że po pierwsze nas nie wyrzuci już z finału Ligi Narodów 2023, a po drugie pozwoli nam gdzieś koło tego ósmego miejsca w rankingu światowym i kwalifikacjach, co za tym idzie do igrzysk się utrzymać. Dobra, zamykamy ten temat pani i przechodzimy do panów. To jest pierwszy turniej WNL 2023 w Nagoi. 7 czerwca o godzinie 11 zaczynamy od starcia z mistrzami olimpijskimi, chociaż z tych mistrzów olimpijskich, co za chwilę pokażę, nie ma tutaj w zasadzie nic. Na drugi ogień idzie Iran 8 czerwca o godzinie 11. Wszystkie mecze w Polsacie Sport oczywiście. Następnie w piątek o 9.10 gramy z Bułgarią i po jednym dniu przerwy na zakończenie tego pierwszego turnieju w Japonii gramy z Serbią. 11 czerwca o 8.40 wszystkie mecze w Polsacie Sport. No i teraz, zanim przejdziemy do analizy reprezentacji Polski tego, co oglądaliśmy też z Japonią, to są składy naszych rywali na pierwszy turniej, bo te składy wszystkich reprezentacji będą z turnieju na turniej mocno rotowane, więc zajmijmy się na razie tylko pierwszym turniejem i pierwszymi rywalami. No i trzeba powiedzieć, że już kiedy spojrzymy na skład reprezentacji Francji, to tutaj w zasadzie tak jak zapowiadali, tak zrobili. Bardzo mocno przemeblowany skład z jedną gwiazdą Tilim na przyjęciu. Może Jufroy już też Jufrey już w zeszłym sezonie grywał więcej jako środkowy. 
Diaz, który przychodzi do Skryp prawdopodobnie na Libero, a pełni rolę tego drugiego. Wielkie nazwisko, ale papy, a nie, a nie tego młodziana przyjmujący Eno. No i to w zasadzie byłoby wszystko, jeżeli chodzi o, o to, co no jeszcze Bultor ewentualnie. No to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o, o te duże bądź średnie nazwiska. Natomiast skład jednak bardzo mocno przemeblowany. No ale to żadne zaskoczenie. Gospodarze Igrzysk Olimpijskich, stuprocentowy awans, znaczy udział, mają czas, mają grupę zawodników bardzo doświadczonych, mają zawodników sprawdzonych. No tak na ten moment, choć nigdy nie wiesz, co los pokaże, to można powiedzieć, że tu może nie być żadnego zawodnika w dalszym etapie ani tego sezonu. Nie wiem, jak będzie tam zarządzał tą grupą trener. Ale myślę, że on akurat ma taki komfort pracy, że jako, że im nic nie zagraża w występie w Igrzyskach Olimpijskich, nie ma co się dziwić. Już, inne, już na inne składy, jak się patrzy, to, to już można się zastanawiać, na przykład co robią Serbowie, bo oni ostatnio o tych Igrzyskach mogli tylko pomarzyć i tracili kolejne ich teoretycznie bardzo mocne pokolenie ominęły dwukrotnie igrzyska. No i tutaj dyskusja trwa. No to, jest, to jest pokłosie, oczywiście to, to zawsze wałkujemy w tym okresie, że jak poprowadzą trenerzy reprezentację w sezonie przedolimpijskim, jak będą, to teraz jest zależne też oczywiście od systemu kwalifikacji, od turniejów, od możliwości kadrowych i to wszystko ze sobą tak się mocno zazębia, że każdy trener jakiś tam wybiera sposób, choć jedni pewnie mając możliwości, tak jak nasz trener, wybiera w sposób dowolny i zarządza tymi siłami w sposób, bym powiedział, niewymuszony. On raczej to robi według swojej najlepszej wiedzy, jak doprowadzić reprezentację do, do, do dobrego finału. Natomiast niektórzy no, lepią jak mogą, no, bo jak ja słyszałem opowieści Plamena Konstantinowa, który został ponownie trenerem, i, i on, błaga, on błaga Kazińskiego i on, błaga, i on jest tak szczerze wkurzony, że mu Sokołow robi focha, no to tam już widać, że tam jest, że, że no właśnie jakby potwierdza moją, moją ocenę, że niektórzy trenerzy chcieliby mocniej i chcieliby coś tam wycisnąć jeszcze z tych pokładów, nie patrząc w metryki kompletnie, a drudzy mają trochę komfortu, i, i, I Francuzi można powiedzieć, że oczywiście ci chłopcy, ci zawodnicy będą walczyć, będą, będą się starać, będą walczyć i, i o, o swoje pozycje, o, 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 swój, o, o swój statut. I może któryś z nich, być może, to ja nie, nie, nikogo tam nigdy nie, nie skreślam, ale na pewno Francja no, może, może to nazwać długimi przygotowaniami do igrzysk w sposób naprawdę bardzo, bardzo swobodny. Natomiast inne reprezentacje, no Irańczycy wyglądają na, na też na skład, który już chyba niewiele, zresztą teraz ostatnio ich trochę nie widzieliśmy, ten cały rok oni trochę tu zniknęli, no brak Ebadipura to jakby pokazuje, że może i on dostał wolne, no, to, to, to jest takie historie, które się będą przy każdej reprezentacji nam rodziły, ja z bardzo z dużym zainteresowaniem będę oczywiście oglądał te wszystkie mecze, większość meczów, żeby zobaczyć jak reprezentacje w ogóle, jaką mają pokłady personalne, jak prezentują się ci zawodnicy. Oczywiście bardzo interesujące jest przede wszystkim naszej reprezentacji, bo ona nam tutaj będzie zajmowała 
najwięcej czasu. No za chwilę o naszych porozmawiamy, no tak, ale... Czy my, mamy, czy my mamy wielką napinkę? No w, w mojej ocenie trener Gribic ma absolutny też komfort. No ma komfort, bo mamy finał Ligi Narodów u siebie. Ja wiem, że mecze poszczególne będą punktowane, więc też ranking, ale ranking mamy no wysoki, najwyższy z możliwych na ten moment. Oczywiście trzeba walczyć, żeby go utrzymywać. Ale już przykład pań pokazuje, że można właśnie go potrafić, bo, bo, bo my startujemy z wysokiego, czyli z jedynki, ale w związku z tym w każdym meczu jakby przegranym będziemy tracić dużo punktów i tutaj taki skład, który my wysyłamy na przykład na Iran czy Bułgarię, no już można gdzieś tam stracić punkty. No, jakieś, jakieś koszty są, no, ale chyba, chyba przyjmujemy z dużym zrozumieniem choć nie na wszystkich pozycjach ja na przykład akceptuję to, co zrobił trener, bo nie widzę w, w tym jakiegoś tam dalszego planu, ale to jest moja tylko opinia, Natomiast, ale ze zrozumieniem przyjmuję to, że posłaliśmy tych, a nie innych ludzi tam, w większości, tak jak mówię, i, i, i tyle, bo, bo po prostu pozostali się nie nadawali na ten moment do grania, bo są po prostu wypróci i tyle. Dobrze, Kubo, jeszcze żeby zamknąć ten wątek innych drużyn, tych naszych rywali, bo o nas, o, o biało-czerwonych za chwilę porozmawiamy, ale właśnie jak patrzysz na te składy i na właśnie te kwestie rankingowe i tak dalej, to co przychodzi Ci do głowy? Tu się zgodzę, Francuzi mają ten luksus, tak sprawdzam, teraz zagrali 2-2 z Iranem, bo ostatni sparing, bo sobie zaczynam tu zbierać te raporty z tych sparingowych meczów przed, przed pierwszymi meczami z, w Lidze Narodów. Wyszli z Tiri w szóstce, Wyszli skorę. Ciekawy jestem tego Eno, bo on w Stanach jest na Uniwersytecie Młody. A masz spokój. Ciekawy ten VR z Montpellier, bo oni tam w Lidze Mistrzów grali z Jaszczębiem w grupie, atakujący młody chłopak. A więc ta Francja sprawdzanie. To jest obowiązkowe. Uważam, że to jest rozwiązanie, które jest obowiązkowe. Myśmy byli zaskoczeni w zeszłym roku, pamiętacie, że w ogóle od początku z Gapetem grali wszędzie. Jeszcze ten Gapet grał. I zastanawialiśmy, dlaczego on go zażyna w ogóle tak od początku. Teraz jest inna koncepcja, mają ten spokój, nie mają kwalifikacji. W Bułgarii, jakby się ktoś nie pokłócił w Bułgarii, to, to byśmy powiedzieli, co się dzieje w Bułgarii, jeżeli się nie kłócą. Bo um, ten popowuje Mateja, Matej mówi, że on nie bardzo chce, ale, a ten Plawen mówi, ale ja ciebie chcę, a Matej mówi, ale ja nie za bardzo chcę. Um, nagle powrót do Saganowa Bratoewa, atakujący Dimitrov, który nie będzie, będzie grał Nikołow na ataku, mają na pięciu przyjmujących. Generalnie chaos, ale Bułgaria, ja odkąd pamiętam, zawsze, zawsze Bułgaria, bo się, jak się nie pokłócili, to się źle czuli. Serbowie, no ja, no, ja nie wiem, czy po prostu nie ma tam po prostu już czego brać do tych Serbów. No mamy tego Todorowicza, to chyba w Radomu będzie grał z, z, z tym Wuciceficem, to jest ten Aquaman. Więc to są takie nazwiska, które... które na dzisiaj to, 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 to dzisiaj weźmiesz i musisz ich, musisz ich zabrać dzisiaj, no bo, bo, bo nie, masz, nie masz innych, bo nie, nie, nie przyjadą ci wszyscy największe gwiazdy na, na, te, na te początkowe mecze. A od, ja, ja, to jak byśmy teraz porównali do dziewczyn, nie, nie przegrywać z, ni, z niskimi, chociaż my i tak się dostaniemy do igrzysk, faceci nie mają prawa się nie dostać, to w ogóle nie ma tematu, żebyśmy na igrzyskach nie zagrali, czy to z rankingu, czy to... Um, czy to z grupy, bo jeżeli mamy się bać o tym, tego, czy, czy um, Sokoło wróci z Kazińskim, Kazińskim będzie grał przyjmujący, Sokoło będzie grał atakujący i nagle Bułgaria będzie, ale co z Bratoewem znowu będzie grała w, po, raz, po, raz, po raz kolejny, więc tutaj się nie ma czego, czego obawiać. Iran, zobaczymy, Iran bardzo ciekawy w zeszłym sezonie zagrał, bo to było takie było objawienie Ligi Narodów z zeszłego sezonu, taka 
takie coś, coś, taki ciekawy zespół, na który się z przyjemnością patrzyło, pełno emocji, zaangażowania. Oni też oczywiście, oni się przygotowywali do tego, żeby wejść do finałów. Reszta tych dużych drużyn, nie przy... to nie był cel, żeby zagrać w finale, a dla nich to był cel. I ten cel osiągnęli, a z przyjemnością się na nich patrzyło, więc ja sam jestem ciekawy, jak oni w tym roku będą wyglądali. Na razie z Francją mają tutaj 2-2, w tym, w, tym, w tym sparingu Serbowie chyba z Włochami zagrali, zaraz zobaczę, jak to wyniknie. A jeśli masz ten sparing Włochów, to bardzo poprosiłbym o, o podesłanie statsów, bo, bo jutro z Papą właśnie zaczynamy od Włochów. Jutro przypomnijmy o 9.10 Bułgaria, Chiny, o 12.40 Japonia, Iran, a my z Papą będziemy komentować Włochy, Argentyna o 22.30. Dobrze, dzięki naszemu nieocenionemu Pawłowi mamy te wszystkie grafiki i oto Kolejna grafika, ale ta chyba najbardziej nas interesująca, czyli skład reprezentacji Polski na pierwszy turniej w Nagoi, a więc Łomacz, Firlej na rozegraniu po przekątnej z Butrynem Idulskim, Szymura, Hawryluk, dwóch Libero, na środku Kłos, Bieniek, Urbanowicz i Poręba i na przyjęciu Szymański, Semeniuk, Szalpuk i Sawicki. Wiemy troszeczkę już, jeżeli chodzi o ten skład, bo widzieliśmy przeciwko reprezentacji Niemiec w dwóch sparingach, oglądaliśmy też dwa sparingi przeciwko reprezentacji Japonii. No to co powiecie panowie, co was zaskoczyło im plus, co zaskoczyło im minus, jeżeli chodzi o to zestawienie osobowe? No ja, ja przede wszystkim widzę po, po składzie i po systemie prowadzenia nawet te cztery mecze podprowadzające pod Ligę Narodów już pokazują, że Nikola na pewno chciał coś pograć, że to nie pojechaliśmy sobie tak spod dużego palca i że po prostu mamy to bogactwo w męskie i kto nie wyjdzie to, to będziemy szarpać. Tylko był, był jakiś, jakiś w tym plan. No, patrząc na skład, a, a, zna, a znamy doskonale tych wszystkich chłopaków, no to jest to ogromna mieszanka. Tu, tu są absolutni debiutanci czy, czy, czy zawodnicy, którzy dopiero pierwsze kroki stawiają. Tu są, tu są debiutanci wiekowi i tu są właściwie zawodnicy podstawowego zespołu i to być może nawet szóstkowi. Więc no tu, tu mamy ogromną mieszankę. Ja jestem zaskoczony jednym, tym, że Grzegorz Łomacz jest rozgrywającym, którego jakby trzeba jeszcze, nie wiem, sprawdzać, inwestować. Mi się to nie lepi, ale lepi mi się z jednym, że musi być jeden chyba sprawdzony, no bo tak trak, trak, traktuję, że Grzesiek Łomacz jest na tyle sprawdzony, że w razie czego przytrzyma poziom, który, który, który on, 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 on właściwie zawsze tam gdzieś prezentuje. Natomiast... Ale wiesz co, tutaj nie wiemy do końca, co się wydarzyło, bo z wstępnych informacji właśnie miało być tak, że na ten pierwszy turniej do Japonii polecą Firle i Komenda i to no wydarzyło się gdzieś w, na Śląsku, kiedy byliśmy na tych meczach sparingowych, że nastąpiła ta podmianka i poleciał Grzegorz Łomacz, więc trochę nie wiemy, co się wydarzyło, ale się coś musiało wydarzyć. No jeśli się wydarzyła kontuzja, czy coś się stało komendzie, no to oczywiście, no, no to jakby... No, kontuzji nie było, bo zagrał w pierwszym meczu. No więc, no, to, dlatego tu, tylko przy tej pozycji w sumie mam problem, bo y, możemy dyskutować, no, po, co, po co Grześka, że tak powiem, i zamęczać, i po co on, choć nie, nie przemęczył się w tym sezonie, trochę czasu oddechu miał, ale to nie w tym rzecz, no to jest chłopak ograny, doświadczony, stabilny i, i, i tyle. Janek Firlej, no to w takim razie Janek Firlej opór 
i jedziemy i ogrywamy go wszędzie i jak się da, jak jakiś drobny alarm, no to okej, okay. to Grzesiek na uspokojenie. No i, i widać, że gdzieś Nikola koniecznie, znaczy jest wierny tej swojej, że, że tak powiem, pewnej pewnie zasadzie, że jeden musi być takim bezpiecznikiem co do, co do, co do załóżmy poziomu, żeby się tam nie, nie zakołysało za bardzo. No poza tym no biorąc Kłosa i Bieńka na pierwszy turniej, no to ten się Kłomacz już tutaj się wpisuje. No, tego mówię, mam takie dwa, dwie różne dystansowo się Kłomacz nie byłby tam potrzebny, bo inwestujemy w tych średnio młodych typu Komenda i Janek Firlej, ale nieogranych, no więc ta inwestycja w tym momencie nie jest, ale z drugiej strony trzymamy jakieś bezpieczeństwo na tej pozycji. Obecność Karola Kłosa i Bieńka, no to wiadomo, że też po, po słabych sezonach myślę, że to jest miejsce na odbudowanie. Co do pozostałych, no to w większości mam wrażenie, że to było tak zwani ci, ci na ten moment, co są dostępni, bo nagle z tej szerokiej grupy naszych zawodników przyjmujących to trzeba było dowołać Semeniuka, bo, bo reszta jest właśnie na wczasach, no, bo muszą odetnąć i złapać tlen. Także przy każdej pozycji jest coś uzasadnionego, a, a na dystansie sezonu no podejrzewam, że tak nie przesadzając, ale z, no, no z tego składu powoli powoli tutaj będą się ludzie wykruszali i zobaczymy, w którym momencie będą się wykruszali, bo te mecze z Japonią były, były ciekawe, o ile z Niemcami to było widać, że to wszystko było takie jeszcze zardzewiałe i to było słabe, ale musiało być właściwie, bo to wszyscy mieli siatkówki, podziurki w nosie, nawet ci, którzy grali bardziej na ambicji niż na możliwościach. Natomiast już teraz powoli, powoli gdzieś te, te wyrównanie fizyczne będzie następowało, a, a, a wiemy jaka jest rywalizacja w naszej kadrze i jakie są ambicje chłopaków, więc każdy z nich będzie na pewno szarpał, nieważne czy ma 34, czy ma, czy ma, czy ma lat 20. No fajne były też te sparingi, bo Japonia zagrała praktycznie najsilniejszym składem. Tam ciężko było znaleźć jakieś rezerwy. Oczywiście oni zrobili roszady między pierwszym a drugim meczem, natomiast jakby ten skład, który wystawiają w Nagoi, to jest bardzo mocne zestawienie osobowe reprezentacji samurajów i to było fajne, myślę, że przetarcie. Fajnie, ja przynajmniej, taki na plus, Kuba Szymański. Widać, że zaczyna wracać gdzieś tam powoli do, do swojej w miarę formy Kamil Semeniuk. Trzyma dobrą dyspozycję Artur Szalpuk. Natomiast troszkę na minus mam wrażenie, że jednak pozycja dwóch atakujących, że tutaj jeszcze więcej spodziewałem się, zwłaszcza po Karolu Butrynie, Kubo. Ja, ja uważam, że Durski to, to bez względu na wszystko, poza dużymi imprezami, to przez następne dwa lata powinien być wszędzie zabierany. A poza, mówię, igrzyskami, gdzie trzeba tam zrobić wynik, a te wszystkie Ligi Narodów, wszystkie mecze towarzyskie, on a to jest gość, który, który może nam zabezpieczyć atak. Może, bo, bo ma takie możliwości, żeby nam zabezpieczyć atak. Niech jeździ, niech, niech czasami się od ściany odbije, niech czasami dostanie po nosie, ale niech, niech jeździ. Bardzo, bardzo wygrany był do tej pory dla mnie, w szczególności po meczach z Niemcami, bo to był Szymura i Szalpuk. To są dwóch gości, którzy którzy powiedzieli, um, powiedzieli w e, Nikoli, słuchaj, a jakby co to ja jestem, a, a jeszcze a szapu, to, że, w, w, że wracam. 
Z Japończykami będzie trudno, bo ci Japończycy będą dobrze grali w narodów. Ja się nie dziwię, jak oni tam naprawdę coś osiągną, bo grają najmocniejszym składem. Poza tym oni, zresztą oni tak lubią trafić te zespoły, które się dopiero zjeżdżają, trafić na, na początku. Chociaż co prawda w zeszłym roku się tutaj sprzeczaliśmy z Lewką odnośnie, co oni mogą zagrać na Mistrzostwa Świata, tam brakowało jednej piłki, żeby Francuzów opędzować. Um, ale, ale jakoś ja mam, ja coś widzę, że ten, ten sufit u nich, no to wiadomo, że to są te, te warunki fizyczne, ale na początku w szczególności to trzeba... Coś się zawiesiło. Coś się chyba zawiesiło, tak? No, ja, ja, no to ja myślę, że tutaj przy Japończykach to powiedzmy, oczywiście oni zaczynają z innego pułapu, oni rzadko grają taką bardzo dużą, choć widać, że Filip Blę już tam sobie zbudował fajnie też taką szerszą kadrę, troszkę też centymetrów tam zaczyna być więcej, oni też zaczynają się czuć, pamiętajmy, że on też poszedł taką fajną, znaczy właściwie jedyną rozsądną drogą poszedł przede wszystkim, że nie, niektórych swoich graczy posłał znowu do Europy. Znaczy nie znowu, tylko wysyła do Europy i oni troszkę otwierają. Ja miałem okazję rozmawiać kiedyś z Michałem Kubiakiem i on mówił, że jest, jest presja, ale nie wiem czy ona zostanie, no nie zostało w końcu to wykonane na drugiego obcokrajowca u nich w lidze, bo oni, oni czują, że są trochę zamuleni za, za swoim jakby tą swoją siatkarską kulturą i i, i, I to ich nie rozwija. No, tak, tak samo jak Chińczycy są zamurowani, tak, tak Japonia była troszkę taka za bardzo konserwatywna, ale chyba Japończycy idą, idą dobrą drogą. Oni grają naprawdę bardzo fajną siatkówkę, bo oni mają taką mieszankę, oni mają te możliwości defensywne, ale coraz większe ofensywne, a, a, a jakościowo technika pozwala na grać im naprawdę na bardzo ciekawą, bardzo różnorodną, bardzo zdyscyplinowaną, ale bardzo taktycznie rozwiniętą siatkówkę, więc to były bardzo, bardzo bym powiedział, dobre, dobry sprawdzian, bo, bo, bo z, tą, z tą reprezentacją, tak jak Kuba powiedział, będzie na początku, nawet nie na początku, myślę, że cały sezon Japonia będzie zespołem dla nas tam, gdzie się ewentualnie spotkamy, no zobaczymy, gdzie oni dojdą. W tym roku gramy Mistrzostwa Europy, więc tam pewnie nasze drogi się rozejdą gdzieś dopiero się, bo możemy gdzieś tam spotkać jeszcze, właściwie to nie wiem gdzie się możemy spotkać, poza Ligą Narodów, to chyba nawet i w tym turnieju kwalifikacyjnym nie mamy Japonii, więc, ale to nieważne, to były dobre, to były dobre, bardzo dobre sprawdziany, więc my jak się skupiamy na naszych zawodnikach, to ja bym chyba też nawet odpuścił może patrzenie się indywidualnie na chłopaków, choć to będzie w najbardziej interesujące kibiców i każdy ma swoich gdzieś tam ulubieńców, tylko ten, ta idea i, znaczy idea i pomysł naszego trenera na to wszystko, jak to składać, jak to lepić, jak to wymieniać, jak te puzzle, że tak powiem, siatkarskie składać, bo, bo tych puzzli jest dużo. Ja nie chciałbym na wstępie sezonu już ani kogoś wywyższać, ani komuś odejmować szans, bo Wiemy, że przecież niektórzy z nich naprawdę właściwie po tym turnieju być może już się z kadrą rozstaną, ale taki jest, no, taki jest proces, a, a ten potencjał i ten szerokość składu, no to już tyle razy o tym mówimy, że, że, że nie będzie dziwiło. Debiut i, i, i wejście do reprezentacji takie, jakie miał Semeniuk, to, to się łatwo nie powtarza. To, to się zdarza raz na, na, na jakąś tam epokę. No Bieniu pamiętacie też tak wszedł po mistrzostwach Tak, światowych. ale Bieniu zasygnalizował to jakby od razu. No jak masz 20, to ciężko cię trochę nie zauważyć i, i, i z tego co pamiętam, to akurat Bieniu no bardzo, bardzo fajnie i szybko. No Kuraś też był takim 
zawodnikiem gdzieś za tamtych czasów, co ja jeszcze troszkę bardziej pamiętam, już nie będę wracał do Tomka Wójtowicza świętej pamięci, ale Grucha, czy, czy, czy no nie, no byli w każdej epoce, w, każdej, w każdym pokoleniu są chłopcy, którzy wyprzedzają swoim talentem, swoją, swoją fizyką, swoimi możliwościami epokę, i znaczy swoich kolegów, rówieśników i nie tylko rówieśników i wchodzą, to, to jest też kapitalne, no ale my mamy tak szeroki skład i nie patrzymy ani w metryki i ja nie myślę, żeby tutaj Nikola patrzył komuś w ogóle w metryki i czy on ma skład ustalony, czy nie ustalony, to będziemy sobie obserwować i patrzeć, a teraz tylko właściwie możemy dyskutować na temat jakim on szlakiem idzie i którą wybrał drogę. Kubo, bo coś przerwało. A, przepraszam, Mateusz, się wrócimy jeszcze do tego Szymańskiego, bo a, naprawdę to jest chłopak, który zaczyna, jak zaczyna tylko dobrze grać w Katowicach, to coś mi się dzieje. Ja, ja uważam, że to jest potencjał na kadrę, e, ja nie mówię o szóstce, ale to jest potencjał na, na takiego w czternastce, szesnastce, na, na dobre imprezy, tylko kurczę, to jest tak, że no, zagra jakieś kilka dobrych meczów i się potknie, albo nie wiem, rodną sobie rozwali, albo coś się wydarzy, bo cały czas coś tam się dzieje takiego, że nie może gościu zagrać całego całego sezonu, więc ja na razie też ciężko oceniać formę, bo, bo ciężko oceniać chłopaków, którzy potrenowali tydzień czy dwa, albo wrócili z sezonu ciężkiego. Ja wiem, moim zdaniem odczuciem, ja w ogóle byłem w szoku, ja byłem może nie zszokowany, zaskoczony byłem Sawickim w ogóle w reprezentacji Polski, ale też sobie zdaję sprawę, że gdzieś są pewne granice, nie każdy może być w tej, w tej, w tej 16, powiedzmy, niech tam gdzie, się tre, gdzie trener obserwuje, ale to też jest super, dostał nagrodę, prawdopodobnie to będzie jego ostatnia, ostatni wyjazd, troszkę się, ale to już nie mówię o kadrze, tylko ten rok Urbanowicza jest słabszy niż poprzedni rok, pewnie te rzeczy, poręby dookoła sportowe też mu nie, po, nie pomogły, Prze, przegląd kadr, ale ja cały czas jeszcze podkreślam robotę i Szymury i Dulskiego, tych dwóch gości to ja widzę w kadrze po Paryżu. No w tym drugim sparingu zagrał Dulski, Szymura myślę, że w tym sezonie może dostać troszeczkę jeszcze grania i to będzie jeden z tych zawodników, którzy mam wrażenie Papo się otrął jeszcze o kolejne występy naszej reprezentacji, niekoniecznie zostaną odstrzeleni tak szybko, to kalendarz naszej kadry dzisiaj oficjalnie zostało potwierdzone jeszcze jedno spotkanie 16 czerwca z Argentyną, a więc po powrocie z Nagoi a przed wylotem do Rotterdamu gramy w Płocku mecz sparingowy z Argentyną 16 czerwca. To rzadkość, do tej pory takich meczów nie graliśmy między turniejami. Ciekaw jestem na ile to jest, to jest wybór komercyjny, a na ile przy mocnej przebudowie, przy mocnej rotacji składów w tym sezonie. Nie, nie, to już jest żadna komercja, to, to już jest działania, to, to, są, to już jest grbicz, to jest, on, wie, żeby, on, on wie, że zmieni tutaj czterech czy pięciu graczy i ci, którzy wejdą będą chcieli grać, będą musieli grać, a oni są, będą po przerwie i, i to wejście w trening. No jest, ja, ja nie wiem jak teraz tam wygląda grupa treningowa, nie wiem czy oni są w spale, czy, czy gdzie oni trenują i, i ilu ich tam jest i jaka być może tam być możliwość jakości treningowej, no bo tam indywidualnie można dużo, ale no siatkówka to gra zespołowa, więc umówmy się. I oni powoli będą dołączać i po prostu takie jedna, jedna przecierka z Argentyną bardzo, bardzo nam się na pewno przyda, zwłaszcza tym, którzy będą wchodzili. A no wydaje mi się, że mając ten finał Ligi Narodów, 
u nas, no to mamy, mamy, a poza tym to czy my nie mamy ustawionych celowników na wszystkie imprezy na zwycięstwo, no my się ustawiamy wszędzie jako ten zespół, który jest faworyz, znaczy jest, celuje w zwycięstwo, no, albo no medale to jest jakby dzisiaj u nas już standard, ale szczerze mówiąc, no my mając ten potencjał, to nie jest tak, że my musimy wszystko wygrać i że a jak przegramy to jest tragedia, tylko, że my możemy brać, znaczy celować w dobry wynik w każdej z tych imprez i, no i nie ma chyba żadnego powodu, żebyśmy, żebyśmy inaczej oceniali, żebyśmy coś odpuszczali albo, albo gdzieś, no na razie przynajmniej wszyscy są zdrowi, odpukać i, 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 i jeśli do dyspozycji jest tak, taka szeroka grupa zawodników, to zawsze co rok nam się, przynajmniej od Heinena, no powtarza nam się to, że początek jest ciekawy dla kilku chłopaków, ale, ale doskonale sobie wszyscy znają, nie chciałbym zabijać u nich ani ambicji, ani ich nadziei, bo, bo, bo dlatego nie chcę żadnych laurek ani komuś wystawiać, bo to tak jak Kuba powiedział, to nie jest okres, w którym zawodnicy są szykowani do tego, którzy nie byli wcale. Oni, oni więcej na ambicji, na, na chęci, na, na takim entuzjazmie młodsi, ale to, to, to nie jest ten czas, więc to jest taki moment, tak trener wybrał, tak będą grali, więc to, finał Ligi Narodów to będzie pierwszy moment, w którym zaczniemy poważnie rozmawiać o, o naszej reprezentacji na, na poziomie wymagań. Bym powiedział wymagań, czego my oczekujemy, bo ci chłopcy wszyscy potrafią grać w siatkówkę no i to już, pokazała, to już pokazała grupa, którą zresztą Kuba prowadził. A to nie jest tak przypadkiem, że dzisiaj ci w czasowicze nie, nie w, mieli wracać do spały? Bo to no tak, tak, tak. Chyba Już. coś piąty, szósty było tak, że tam kurę. Tak, tak. Do niedzieli mieli, mieli wolne i dzisiaj myślę, że się zjeżdżają do spały, więc dzisiaj się zaczynają te treningi. No z wesela tych, od Kwolka chyba paru, nie? Którzy, którzy nie... No gratulacje dla, dla Kwolka wszystkiego, wszystkiego daj, daj na nowej drodze. No ważny rok dla niego. Związek już dziecko... konsumowany, także teraz taki uświęcony. No, no tak dziecko już, już dawno jest. No, Drugi okay. turniej w, w Rotterdamie, ale, USA, ale Włochy, Niemcy, Holandia, to nasi rywale, później trzeci w, na Filipinach, Brazylia, Słowenia, Kanada, Japonia i później faza ta finalna w Gdańsku, 19-23 lipca, memoriał Huberta Wagnera, Francja, Włochy, Słowenia, bardzo fajni rywale, Mistrzostwa Europy, my gramy w Macedonii Północnej z gospodarzami Danią Czarnogórą, Holandią, Czechami, no i ewentualnie finał w Rzymie, wreszcie kwalifikacje olimpijskie, Belgia, Bułgaria, Kanada, Meksyk, Argentyna, Holandia, Chiny, tak wygląda nasz kalendarz, bardzo dużo grania Kubo, bardzo dużo możliwości tutaj testowania, jestem ciekaw czy już oczekujesz, że do Rotterdamu zostanie zabrana większa część mocnej drużyny, czy tak jak powiedział Papa, 3-4 zmiany. Jestem ciekawy, chyba dostaniemy odpowiedź na to w tej, tej, tej Argentynie. Zobaczymy, co się wydarzy, bo tą Argentyna wychodzi tak. 11 kończymy tu, czyli to jest niedziela. No tak, bo to następny weekend to chyba ten wciśnięty ten sparing, tak, żeby ci, ci spalscy czasowicze, żeby ich sprawdzić. I jeżeli tam coś wypali, ja nie wiem, czy to nie będzie już takiej podmianki większej, nawet niż 4-5 nazwisk. Ale to chyba zobaczymy dopiero, dopiero na tych dwóch meczach z, z Argentyną. Ja nie wiem, co, ja sam nie wiem do końca, jak, będzie, jak wygląda sprawa fizyczna, bo tak, bo Janusz trochę miał tam swoich problemów. Ja nie wiem, czy to nie będzie decydowało, czy nie lepiej 
usiądzie grbić z lekarzami, powie tak, ten potrzebuje tygodnia, ten potrzebuje dwa więcej, stać nas na to, żeby, żeby na sam koniec, już na te mistrzostwa Europy, na kwalifikacje, już mieć czternastkę w pełni zdrową, ale nie, nie jestem w stanie znaleźć powodów, dlaczego na przykład nie pojechać teraz od razu już taki na te Rotterdamu z mocną składem tym już z paskim, a chłopakom, części tym chłopakom, które teraz już zagrali i zagrają w Japonii, powiedzieć, słuchaj, masz tutaj, dziękujemy bardzo za, za współpracę, trzymaj się i do zobaczenia na szlaku. Papo? Chyba grupa, grupa Zaksy, no tu, no tu wchodzimy w szczegóły, ale one są teraz bardzo ważne. Wydaje mi się, że grupa Zaksy, oczywiście Kędzierzy, Zaksy i Jastrzębskiego, czyli ilu siedmiu mamy z Zaksy chłopaków, czy, czy sześciu naszych kadrowiczów, plus dwóch chyba z Jastrzębia, no to, no to mamy, to oni wszyscy będą naszymi kadrowiczami w czternastce. Ja tam nie widzę, to są wszystko reprezentanci pewniacy tak zwani i oni chyba najpóźniej dołączyli, to wydaje mi się, że na ten Rotterdam Kuba to będzie dla nich za, za duży przestrzał. Część z nich wydaje mi się tych, tych pośrednich, Kwolek, kto tam jeszcze mamy, Kochanowskiego, Resowia, Zatorskiego, oni, oni być może dołączyli kilka dni wcześniej, może nie dzisiaj, bo oni chyba w ogóle dostali około 10 czy nawet 12 dni wolnego, co, co mówili, że to i tak jest dla nich no duża, duża, duża pozytywna niespodzianka i, i ukłon do ich, do, ich, znaczy do, do ich organizmów tak naprawdę. Więc myślę, że tutaj jakbyśmy dokładnie wiedzieli szczegóły, to też nam się wyjaśni, kto do tego Rotterdamu ma naprawdę realną, ale może Nikola chce tymi właśnie szparingami szybko podprowadzić i zobaczyć, żeby oni pograli. No wydaje mi się, że Kuraś już na Rotterdam pójdzie, być może już Kochanowski z, z Zatorskim, być może, być może dołączy no właściwie nie wiem, gdzie jest Kwolek teraz, ale no być może też. Także do wyboru, do koloru ma nasz trener. No, tylko jest pytanie, w którym momencie będzie ich włączał i tak jak Kuba mówi, konsultował na pewno to z ludźmi od przygotowania i, i z, ze sztabem medycznym, no bo to jest oczywiście, na ten moment to jest teraz najważniejsze, najważniejsza rzecz, żeby komuś nie zrobić niepotrzebnie krzywdy, a większość z nich nie za bardzo ma co udowadniać. Tam rywalizacja, aha, zapomnieliśmy jeszcze o Leonie przecież, on chyba też już jest w akcji. Tak, 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 on, on już był no, z, więc ja, ja za bandami. Kurasza, Leona, Kuchanowskiego, Zatora, Kurka, no, coś takiego. No pięciu, czterech, to pięciu to na, może nawet więcej ni, ni, niż no od pięciu, by, postawiłbym na jakąś piątkę, ale to, to jakby nie ma znaczenia, bo to jest moim zdaniem to jest ten warsztat trenerski i, i, i tych przygotowań, a my, ja, ja, ja sobie patrząc na te składy, jeśli chcemy dogadać i rozmawiać jeszcze o personalnych, no to ok, bo ja bym zwrócił uwagę, powiem tak, że najbardziej oczywiście do, do finału Ligi Narodów bym obserwował reprezentacje, które moim zdaniem będą dalej na naszymi naj, największymi przeciwnikami. Jestem bardzo właśnie ciekaw. Francja będzie dziwna, Francja znaczy będzie dziwna. Ona będzie do końca, podejrzewam, bardzo różna, różnorodna i zmienna i oni sobie mogą grać właściwie, na nich ciężko zwracać uwagę, bo oni mogą na każdym turnieju coś odpalić i, i robić w ogóle dziwne rzeczy i chyba do tego jako jedyni mają prawo. Natomiast no, będę oglądał Stany Zjednoczone, no, z zespół moim zdaniem przegranych, fatalnie przegrane igrzyska i, i, i mistrzostwa świata, mimo wszystko też rozczarowanie z ich perspektywy, więc ale Amerykanie na pewno będą starali się wrócić na, do tej czwórki powiedzmy twardzieli. Co z Brazylią? 
bo tam już po prostu no, wiek emerytalny zagląda im w oczy tak głęboko, że... Ale mocno tak... przebudowana jest Brazylia. Na Ale mocno, dlatego mówię, co, co z Brazylią, bo, bo nie wydaje mi się, żeby oni tak nagle zjechali tak nisko, żebyśmy się nie musieli nimi zajmować. No i Włosi, Włosi, którzy są zespołem chyba najbardziej interesującym poprzez to, że mają zawodników już na wysokim poziomie, mają zawodników też młodych, rozwojowych. I Ale wiesz jest... co, no właśnie tutaj Kuba podesłał nam statystyki z tego sparingu z Bułgarią. Włosi też na ten pierwszy turniej, bo rozumiem, że to jest skład na pierwszy turniej. Jadą jednak składem mocno kombinowanym w tym sparingu, który nam podesłał Kuba zagrali Bottolo, Cortesia, Romano, Rinaldi, Sanguinetti, na Libero Federici i tutaj nie ma wielkiego odejścia, bo z pozostałych nazwisk do dyspozycji byli Porro, Falaski, Davide Gardini, a więc junior Gardini, Damiano Catania na drugi Libero, Kaneski, Magalini i Sala, więc bardzo też mocno przemeblowany skład. Ja to mówię dlatego, że robi się jakby ciekawie, bo jeżeli wszyscy tak będą sobie meblować skład, to mam wrażenie, że no tutaj też skład finału w Gdańsku może być nieoczywisty, może no, ale być mamy troszeczkę kombinowany. Tak? Mamy osiem zespołów w finale. No osiem zespołów, ale wiesz, no jeżeli no na przykład jest, od, od jest, początku Iran będzie gruby. grał, no to komuś może zabrać miejsce, tak? Jeżeli taki skład wysyłają Włosi, to też może się okazać, że ich zabraknie. I teraz jestem ciekaw, jak w konstrukcji nawet tego sezonu do Mistrzostwa Europy będą pracować poszczególne reprezentacje. Nie wiem, jaki plan jest w ogóle we Włoszech, bo na razie ten włoski zespół wygląda na U21, a nie na pierwszą kadrę, bo tam tylko Falaski chyba jest starszy z tej ekipy, bo... Poro to ten junior Romanow, to wszystko jest, to wszystko jest ten sala ekipa U21. Eee, ciekawe osoby, ale Stany sobie robią tak, że grają jednym składem na północy, tam się, czy w sensie na Stanach i w Kanadzie, a inny skład wysyłają na, na, drugą stronę, na drugą stronę świata. A ja tak się pokuszę, ja tutaj widzę w finale, widzę dla Niemców miejsce, bo na mnie bardzo duże wrażenie, bardzo dobre wrażenie zrobili Niemcy teraz w meczu z Polakami. Um, bardzo mi się podobali w, i uważam, że tutaj mogą, mogą ustrzelić te wszystkie mocniejsze zespoły i tu naprawdę, Wojtek Marac, tu może być w finale, może nie być Brazylii, może nie być Włochów, Słowenia, która będzie kombinowała, kombinowany troszkę też... No też to ja stałem, że Brazylia i Stany zagrają w finale. Ja no poczekajcie, od, od drugiego turnieju nam się, nam, 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 będziemy widzieć coraz, bym powiedział, twarze tych zespołów bardziej zbliżone do oryginałów, a teraz to są takie troszkę, troszkę ściemki. Stawiam w ciemno, no to no, wiesz, nie, no, ale ja, ryzyko. No. Ty lubisz tak, ryzyko, ryzyko. Ta, nie, bo tylko, Kuba, ryzyko. tylko Kuba bardziej zaryzykował z Perugią niż ty, no, z tymi Włochami i Brazylią. To, to nie było żadne ryzyko, to bo było pewnie. To był pewnie. Serbia, no jak widzę parę, parę nazwisk, nie chcę być niegrzeczny, bo często mi to zarzucają, no to, to, to Serbia mnie rośmiesza. I nie wiem, co oni, oni cudują. No, Serbii się chyba wy, wy, wypalają, po prostu talenty się skończyły nagle albo przeszły do innych dyscyplin, bo, bo tam jest kilku zawodników, co grać siatkówkę potrafią. No, szukają rozgrywacza pewnie, no bo już, już to pokazuje. No, no nie, jego już, jego już nie da rady, a, ale, ale muszą coś znaleźć. Natomiast no zobaczymy, czy może zrobić drobny postęp Holandia, ale do jakiego poziomu? No nie do awansu, do, do finału. 
Słowenia, no klub, że tak powiem, reprezentacja. Ale pamiętasz, że Holandia w zeszłym sezonie chyba do ostatniego meczu była w walce. Nie, nie, dlatego mówię. Przy Holandii Więc, więc jeżeli tak, oni tak. będą grać od początku najmocniejszym składem i mają u siebie jeden turniej w Rotterdamie, to ja bym Holendrów też nie przekreślał, tak jak no dlatego, dlatego czekajmy, czekajmy na, na, na właśnie na te termy, ale mówię, Holandia gdzieś tam może rokować. Japończyków widziałbym absolutnie. Chin, Chińczyków chyba w ogóle nie wpisuje w tą zabawę, bo oni, nie, oni, oni się w to nie mają szans wbić. No, z Bułgarami to jest jedna wielka otwarta historia, bo pewnie mają ze dwóch, trzech chłopaków niesamowicie utalentowanych, bo, bo już ich widzieliśmy po prostu. Ale, ale to do, do jeszcze do grania wspólnego i do bycia zespołem to jest, to jest duża robota, ale no to jest na razie jeszcze wróżenie z fusów do tych zespołów, ale co do Amerykanów, Włochów, no Słowenia to jest, myślę, że będzie trener musiał ich, trener będzie musiał bardzo mądrze ich prowadzić, bo ich potencjał jest ograniczony. Mają to, co mają, może dwóch jakichś młodszych chłopaków coś wspomoże, ale, ale, ale on musi nimi zarządzać no bardzo dobrze, bo jest to zespół, no wydaje mi się, na, na, na takim skraju ich, ich, ich możliwości, którzy są super na pewno kumplami i w ogóle jedną wielką rodziną, ale, ale no Słoweńców doceniamy przez to, co nam zrobili Kuku. Parę no, razy. Holandia grała w finale w zeszłym sezonie, słuchajcie, no przecież oni dostali Bęcki od Włochów 1-3 w pierwszym meczu. Nie no, nie, no ja mówię, do tej ósemki to nie jest znowu taka, taka wielka no, sensacja wejść. No. Tu odpadną raczej te zespoły, które też łatwo jest wskazać. No. Nie wierzę, żeby nagle było jakieś wielkie odrodzenie, jakieś wielkie talenty kanadyjskie się pokazały. Oni przeważnie groźni w pierwszych gdzieś tam, bo oni zawsze szarpią, bo nie, oni to nie mają, oni zawsze mają włączony tryb 100%. No, ja, ja Japończyków bardzo mi się podobają, więc ja, ale też to Japonia to żadne zaskoczenie. No, także wskazać z tej ilości reprezentacji, no mamy 16 reprezentacji, 8 będzie w finale, no więc to chyba nie jest wielkie, nie pomylimy się, może z jedną reprezentacją się możemy gdzieś, a kto może być, no może ci Niemcy, tak jak Kuba mówi, mogą być takim zespołem, którym może sprawić, kibicujmy, no w takim razie, bo w końcu mamy tam Michała. No to ja właśnie stawiam, że Niemcy i Holandia mogą być w tym sezonie takim taką niespodzianką, jeżeli oczywiście zobaczymy, jakich składach będą grali, ale na razie tak, tak sobie w ciemno stawiam, że, że oni mogą próbować grać najmocniejszymi zestawieniami, tak jak przywiózł Michał Winiarski do Polski, w związku z tym oni mogą sobie spokojnie punktować i wykorzystywać meblowanie innych, innych drużyn. Do tego dochodzi oczywiście Polska jako gospodarz. Myślę, że Japonia też będzie tłukła najmocniejszym składem i i do tego finału awansuje. Nie sądzę, żeby się wywrócili Brazylijczycy i Amerykanie. No to no już Francja, mam, to już mam sześć drużyn. No i teraz właśnie zaczyna brakować miejsca, bo ktoś z wielkich no. wtedy musi się wywrócić. Jak Francja od drugiego turnieju nie, nie, nie przywiezie Boaje, Patriego i tam Toniukiego, czy tam Brizarda i tych orłów tam z Rosji, no to... to, to, to... To, to dostaną beret i nie będzie Francuzów. No. A jak będą grali tą młodzieżą, no to może nas młodzież francuska. Zobaczymy przegląd wojsk francuskich, szerszą kadrę. No. A, a inni to, to, kto się dostanie do finału, to będzie happy. No. To ja, ja postaję w Francja i Serbia, Ser, Francja, Serbia i Słowenia out z, z finałów. Takie sensacyjne. 
Także no, ale, jak pomy- Serbia, ale jak Francja, ale jak Francja zawoła ten zestaw swój, wiesz. Nie zawoła, nie zawoła. Nie, nie, nie zawoła, nie, ale nie, no, bo musimy trochę spekulować. Musimy no tak, trochę spekulować, bo. Nie potrzebuję. Jak zawoła, to, to jak usiądą przy tym stoliku z kawą i z kartami, to, to może <grym> A gdzie oni grają jeszcze, poczekajcie, bo to jest do, dobre, bo to ważne jest właśnie, ile trzeba przelecieć, żeby te karty roz, rozdawać, nie? <grym> Czy będą mieli daleko do, do, do grania? Słuchajcie, Francuzi grają na pierwszy turniej w Nagoi, to grają tym zmienionym składem. Potem grają w... Potem grają w. Potem grają w. Ja to nie analizowałem, żeby tak się zastanawiać. My, my też nie mamy ciekawego ten wyjazd do Filipin, nam jest potrzebny jak strup na tyłku. Ale, ale, ale na szczęście to granie, co, co ten drugi tydzień, no to, to, jeszcze, to jeszcze troszeczkę jest tej swobody i trochę tego czasu na ten transport, bo, bo, bo faktycznie to, to przemachnięcie się do Rotterdamu, a potem z powrotem się bujnięcie na następne plus 8 czy tam 7 godzin mają Filipiny, to, to na pewno nie sprzyja, no ale wracamy do siebie, więc tutaj jest jak zwykle, no właściwie Ligę Narodów to możemy co rok tam rozpatrywać w różnej konwencji tej fizycznej, kto jaki ma transport i kto gdzie grywa, ale tutaj patrzymy sobie przede wszystkim na skład, ja myślę, że pierwsza... pierwsza Francuzi ruta... grają u siebie, słuchajcie, mają swoją grupę. No to mają Myślę, pewnie, że, no, z, myślę, że tam zawołają do, do stolika karcianego. No może być tak, że no Francuzi tak, no u siebie oni... oni... No poczekajmy, no chłopaki, w sumie, w sumie uważam, że y, pierwszy etap emocje jak na rybach. To prawda. I to jest prawda, świadki. No bo, no bo nie. Tak jest, no. Będzie oczywiście napinka, będzie ten w lewo, ten w prawo, ale akcja, dawaj go do kadry, tego wyrzuć z kadry. No my będziemy tutaj... Zwalniamy trenerów. trenerów my mamy 30, tak, tak, będziemy zaraz zwalniać wszystkich trenerów. My, my już grybicie, żeśmy zwolnili po pierwszej porażce z Niemcami. Papo, nie oglądajmy no, prawdę świadki. Dramat. Ja nawet nie wycieczka do Grubicza, tylko myślę, że inne reprezentacje też będą zwalniać i wymieniać. Także ja, wiesz, a zawodnicy jeden raz dobrze ktoś zagra, już go brać. No następny mecz nie pójdzie, dawaj, dawaj, pomyłka. No to jest taki etap, mi się wydaje, że na, na razie jesteśmy w okresie tak uśmiechając się troszeczkę ogórkowym, ale on doprowadza do, do żniw, więc trzeba, trzeba przejść ten okres. Dobra. Na dzisiaj wystarczy. Godzina 10. Mam nadzieję, że żeśmy przeanalizowali to, co można na razie. Zaczynamy więc w środę od Polska-Francja o godzinie 11. Tomasz Swędrowski z Nagoi. Następnego dnia także o 11. Polska-Iran. W piątek 9.10 Polska-Bułgaria i 11. w niedzielę 8.40 Polska-Serbia. Wszystko Tomasz Swędrowski prosto z Nagoi i w dodatku w Polsacie Sport. Natomiast jutro robisz coś, Kuba, jutro? Bułgaria, Chiny? Japonia, Japonia, Iran. Japonia, Iran 12.40. To masz bardzo o, fajne starcie. Bardzo fajny mecz. Bardzo Myślę, że będzie tam ogień, będzie tam ostro. No my mamy troszkę dziwniejsze składy, ale zobaczymy, bo Argentyńczycy też troszkę przemeblowali. Zobaczymy co takiego nam zaserwują Italia, Argentyna 22.30, a zaczyna to wszystko Bułgaria i Chiny o 9.10. No to najciekawszy mecz masz jutro chyba, Japonia, Iran. Bardzo ciekawy do analizy, bo oni się tam będą, myślę, że prać na, na ostro. 
od pierwszej piłki. Wielkie dzięki. No, dobrej... zaraz, zaraz, Lepinio, no ale no, prawda tak. siatki trzeba i podajemy szóstkę na jutrzejszy mecz polskiej reprezentacji. Na pojutrzejszy mecz, proszę bardzo. Na pojutrzejszy, tak. Proszę bardzo, dajesz. No jutro się nie będziemy widzieć chyba, nie będziemy robić prawdy siatki po pierwszym dniu. Nie, po pierwszym nie, po pierwszym nie. No, no dajesz, to dawaj. Rozegranie. Łomacz butryn. Firlej butryn. Okej. Okay. Stawiam firlej butryn. Dobra. Środek, bienie, kłos. Nie, no to bez jaj, no to nie będziemy robić ten, no, no, no dobra, no bienie kłos to. No dlaczego? Na, na, na razie było sporo roszad na środku. No. Ale no już zaczynamy poważne grać. Z Japonią graliśmy mieszanym, mieszanymi parami. Ale były dwa mecze i pewnie od razu by tak ustalone było, że jedni tu, drudzy tu. Bo masz cztery no, mecze. No, to, no mamy cztery mecze rozegrane treningowe i teraz on, myślę, że, że jest wybór. No. Nie, nie, no to okej, okay, zgadzam się, ta para, no tak bym wyszedł, no, tak jak chcę wygrać i, i, i chcę już grać i, i to jest tych dwóch zawodników, którzy będą no ja nie wiem, czy... Przypomnę, czy, czy, że gramy trzy mecze z rzędu, więc, więc tak czy owak nie wyjdzie na wszystkie trzy mecze bienie kłos. Pewnie nie, no pewnie nie, zależy jak one się ułożą, bo tu jakieś oczekiwać jakiegoś 3-0 takiego w, w, w parę, w 50 No dobra, to ja zmieniam, to ja w takim razie obstawiam, że bienie kłos wyjdą na Iran drugiego dnia, w związku z tym Pierwszego dnia zagramy Bieniek, Bieniek Poręba. Czyli rozdzielona para, no też stawiam na to rozdzielenie pary bełchatowskiej, nazwijmy, bo, bo faktycznie któregoś tego, tak, tak, który, któryś ten, że tak powiem, pewniak, a, 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 a któryś przy nim, że, że tak powiem, terminator. Na przyjęciu Semeniu Krzalpuk. Tak powinno być. Tak Chyba, że po prostu na to Francję, jak zobaczył skład Francji, Nikola to powiedział, a guma wracaj, bo na Francję to nie, nie musimy się napinać. No dobra, to ja też zmieniam. Semeniu Szalpuk wyjdą na Iran, a w takim razie wyjdziemy parą Szalpuk-Szymański. To ja, to nie, to z Szymańskim to Semeniuk. Z Szymańskim Semeniuk. Okej. Okay. No tak, no to no, tutaj no, fajna, tak zabawa, fajna tak zabawa, ale, ale tak faktycznie to, no jakbyśmy chcieli spojrzeć na cały turniej, no to jest w tym trochę logiki, co Lepinio mówi, bo jeśli na Francję, ta Francja no to jest taka zagadka, bo oni właściwie nie mają praktycznie żadnego zawodnika, którego my byśmy, no poza Tilly to nie jest Tilly, to właściwie, nie? No i Karlet, to jest. Karlega to są zawodnicy, podejrzewam, którzy potrafią grać, tylko że, że no, gdzie oni są i jak są, to jest tutaj ciężko w ogóle cokolwiek prorokować, to będzie bardzo ciekawe to spotkanie pod tym względem, natomiast cały turniej, no to, to, to gdzieś tam trzeba rozłożyć te siły i popatrzeć jak to będzie wyglądało i, i, i czy nasze te prognozy, co tam co, co do takiej pewnie szarpiącej Bułgarii się, ale, ale dość, dość, dość ciekawej, że tak powiem może przy paru nazwiskach ciekawe są pozycje, to o tyle, o tyle na przykład Serbia może się okazać, nie wiem czy to ma być spacerek, czy to, czy to będzie no zobaczymy, no tyle tyle i my tu mamy przegrać. No, my nie I powinniśmy. tego się trzymajmy. Nie powinniśmy No dobra, dużo, dużo w takim razie nam nie Dobra, dużo. to jest, czekajcie, nie, nie, to jeszcze, żeby prowokacja, to w takim razie, skoro to jest prawda, siatki i typujemy skład, no to też proszę o wytypowanie, no nie musicie dokładnych wyników, ale mniej więcej jak ten turniej się potoczy. 3-1 z Francją. Możemy przegrać z Irańczykami 
Bułgarów, no takie spięcie może być, ale 3-1 Bułgar z Bułgarami i Serbami na ten moment bym obstawił też 3-1. No tak za 3-0 chyba nam może nie pójść, ale będę się cieszył jak zrobimy te trzy zwycięstwa. 3-2 z Francją. 3-1, a ty dajesz, przepraszam. 3-2 ja daję, tak. 3-2 z Francją, 1-3 z Iranem, 3-2 z Bułgarią, 3-0 z Serbią. Nie przegramy meczu. I to lubię. Rzadko u Kuby taka wiara w polskie zespoły. Więc... No ja, ale wiesz co, a żeby cię... Ja, ja, ale jak wy to słyszycie, drodzy kibice, ten, ten rzut, co wychodzi, to złośliwości, ta wredota, ja niewierzący, ja bez wiary. Pozdrawiamy Peruzie i okolice w Umbrii. Ten, ten pucharek ci się z góry otwiera? To go przywieź na następny. O, i napełnisz i pogadamy. Elektrolity ci mogą uratować tylko. A już do Gdańska to obowiązkowo. Dziękujemy bardzo. Dobrej nocy życzę wszystkim. Dobrej nocy, trzymajcie się. Pa, pa.